0: Привет! Привет! Это подкаст ⁇ Это сложно ⁇ Подкаст ⁇ Русской и колумбийской точки зрения на жизнь ⁇ Я Влада, я Хименя. Сегодня мы поговорим о странных русских вещах, которые меня удивляли и удивляют до сих пор немножко. Часть 2. Да, жизнь девушки из Колумбии в России. Текст небольшой, у нас уже первая часть этого выпуска есть, мы уже обсудили несколько вещей с Владой до этого, например, поведение бабушек на прыжки в снег после бани, не знаю, что еще, не помню,
1: быстро память девичья как бы. Да, на сегодня у нас еще тоже много
0: интересных штучек, так что, Химена, давай, заряжай. Начинаем а, с одной очень такой, мне даже не знаю, как это описать, но поставим ситуацию, когда мы приехали в Россию опять с братом, мы с братом приехали вместе, как я об этом говорила в предыдущем выпуске, он, он же мальчик. Мальчики здесь и в Колумбии тоже вот пожимают, руки. да, руки друг к другу. И вот он мне говорит, что ему рассказали, что здесь нельзя пожимать руку в печатках. Я такая, да Лала, ничего себе. Ну, на улице же холодно, как же они могут снимать эту перчатку и давать руку? Ну, действительно, это немножко удивляло меня. Ну, ладно. Я прожила вот эти вот все четыре года спокойно. Думала, ну ладно, хорошо, русские привычки, надо снять перчатку, если кто-то мне хочет дать руку пожимать. Вот, собственно, на, на днях я была со своими знакомыми, с другом. и Ну, то есть мой друг и один более просто знакомый. Мы с ним прощаемся, и он мне говорит, ну все давай, до встречи. Uh, протягивает, руку. протягивает руку не снимает перчатку и ты такая я ему даю перчатку смотрю такая в смысле даю руку в перчатке свою такая думаю так это разве что лично давать руку в перчатках я думаю что надо всегда снимать перчатку и вот просто у меня создается такой огромнейший дезонанс в голове что вот сложилось мне уже сказали, что всегда надо занимать перчатку. И тут мне дают руку в перчатке. У меня просто взрыв мозга. Я очень сильно волнуюсь. Мне говорят, да, это называется... Мне еще и сказали, что у этого есть какое-то название. Типа по земле. Что-то типа так... Что-то со словом «земля». Окей. К сожалению. не землячески типа как-то? Да, как-то так, мне кажется. Окей, я не слышала. Он мне дал руку и обнял. Я такая... Я просто его спросила, он такой, «Я что-то сделал не так?» Я такая, «Ну я не знаю, я думала, что не надо снимать подчеркнули». И я пришла к выводу того, что я
1: ничего не понимаю в России». Это, знаешь, эта рубрика, вот не надо верить, что тебе говорят, надо всегда проверять. То есть тебе человек сказал, и ты ему такая, а ну все, значит, это вот вера. И правда, вот он у нас вселенская мудрость. А не та та та
0: та та Ну слушай, на самом деле я как будто бы проверяла. То есть я проверяла это на своем опыте. Ну то есть мне сказали, нельзя пожимать руку в перчатке. И я в течение вот этих всех четырех лет всегда видела, что парни снимают перчатку, прежде чем дать руку. Такая, okay, ну ладно, окей, okay, хорошо, привычное дело, я проверила на собственном опыте. Uh -huh. И тут появляется такая ситуация, где все наоборот. Ну, короче, то, что я нашла,
1: это какие-то, видимо, правила этикета. Ну, это там был сайт с ответами на вопрос. На самом деле, сжать перчатку, руку в перчатке можно, но тогда, когда у тебя обе перчатки. Теба, да, то, что у меня, мне сказали. Да, что ты, у тебя должно быть обе перчатки на руках, у него должно быть обе перчатки на руках. Если он тебе протягивает ру голую. голую руку, подделать типа, нечего, придется снимать все перчатки на свете. Какой ужас. Там вообще очень много правил, я выписала, но я что-то подумала, что если я сейчас начну их зачитывать, это минут на 15 уйдет. В общем, погуглите, если вы
0: хотите. И скажите мне, что делать на эти ситуации?
1: Я, я тебе говорю: что, то есть, если тебе протягивают руку в перчатке, ты берешь и протягиваешь рульку в перчатке.
0: Я все равно чувствую, что буду паниковать каждый <с раз. Просто обнимайся с людьми и не руки. Просто такая все. До свидания, я! До свидания рукой помахала. Вот и все. Еще одна вещь, которая меня удивляла в самом начале тот факт, что что только мужчины прижимают руки с другими мужчинами, даже при деловых встречах. Ну, это по большей части. Я понимаю, что всегда есть исключения, как и этому исключение, то, что было на днях. Но все равно я действительно помню, что я давала руку мужчинам, вот здесь. Ну бывала пару раз, очень мало что было таких мероприятий. И они пожимают руку. Но они не пожимают руку. И я очень сильно расстраиваюсь. Я настраиваюсь на то, что они будут пожать, как будто бы я тоже мутина. Нет. Они берут. Дай мне руку. Они берут, но такие... все это ты... Типа, ты влевое, совсем берут. Да. И ты такой... Я слабая, что ли? Я должна... Ну, это что? Надо же по-нормальному пожать руку. До сих пор не, не могу привыкать.
1: Слушай, насколько я знаю, по идее, вот эти вот вообще рукопожатия бесконечные, они так-то не обязательны. Это вот они сейчас вот продолжают как бы делать это постоянно. Ну, это вошло в культуру, но в теории, на, вот в теоретических правилах Как будто бы не обязательно жать руку всем подряд Вот, я имею в виду даже там Мужчины с мужчиной uh -huh. А женщины, они по идее тоже Ну, я лично просто в работе сталкиваюсь с тем Что когда я Встречаюсь с какими-то людьми я не инициирую, как правило, это рукопожатие, потому что мне оно абсолютно индиферентно и никак ничего не дает. Ну, это, конечно, потому что выросла уже в такой среде, где ну, да, не пользовалась. Вот. Но если как бы, мне дают, как бы, да, мы жмем руки, все в порядке, все нормально. То есть я не замечала такого, что вот мне дают, и такое, типа. Ну, я
0: просто э, у меня старший брат, и я привыкла к тому, что он э, крепко берет э, руку мою. И иногда я страдала от этого. Это уже другое, это уже братская любовь. Да, именно так. Но ладно, я думаю, что на этом можно очень долго зацикливаться. Поэтому дальше перейду к следующему, второму пункту. Про культуру в отелях. Почему? Недавно я была в отеле на Новый год. Новый год отмечали в отеле с подругой. Мы заселялись. И у меня почему-то уже сложилась в голове, что когда мы сдаем комнату в конце проживания в отеле, надо вернуться в, как, на ресепшн, mm -hmm. а, вернуть не только ключ, они еще что-то проверят в комнате, а ты расплатишься, ты еще будешь ну, минут 20, 15-20, ну хотя бы 10, ладно, не буду тут утрировать. И вот я ей говорю, «Соня, вот у нас с тобой до 12 надо». И она говорит, «Да, спокойно, мы сдадим». «А если будет очередь? А если будет то-то-то?» В итоге мы спускаемся минут за пять. «Ну ладно, хорошо, мы сейчас разберемся, Мы будем стоять в очереди. Это будет наше оправдание, если мы опоздаем на пять минут». Мы подходим на абсолютно пустой ресепшен и нам говорят, да, оставляйте ключи и все. Я такая, а, точно. Я в В Европе это тоже меня очень сильно удивляло, когда мы путешествовали с мамой, то что ты сдаешь комнату вот просто так, никто ничего не проверяет, потому что в Колумбии вот такая культура, что, во-первых, когда ты заселяешься, тебя сопровождают до комнаты. Тебе показывают, вот у нас туалет, вот у нас комната, вот у нас то-то то-то. А, в холодильнике стоят бутылки с водой, ля-ля. Проверяют, если все в наличии а, из того, что продается. И точно так же, когда ты хочешь выселиться, ты звонишь на ресепшн. Они такие, да, хорошо, мы сейчас отправим человека. Этот человек приходит, проверяет, если все в наличии, вычитает то, что там ты купил, не купил. Такой, все, я все прекрасно, можете идти на ресепшн идешь до ресепшена, а там на ресепшене расплачиваешься, а, еще что-то делаешь. Ну, это более долгий процесс. Подожди, а вы платите, получается, после выселения? А, может За быть, это не может. во всех местах, конечно, но угу. да, был такой опыт, что как будто бы всегда платили после.
1: Мы обычно просто платим до. до. То есть либо ты платишь вообще заранее, когда ты бронируешь угу. гостиницу, угу. либо ты бронируешь, вот когда ты заселяешься. Ой, mm -hmm. плачешь, когда заселяешься.
0: Ну, видимо, система оч отличается очень сильно, но то, что это доказывает, это вообще, в принципе, доверие, что существует среди европейских стран. Mm -hmm. Страны, которые мышляют по-европейски более, и где меньше э, преступности, меньше, э, короче, больше стабильности в экономическом плане. Вот это у меня такое предположение.
1: Ну, в принципе, знаешь, ну, вот да, то есть, когда они идут проверять, то да, это, наверное, какой-то вот именно такой показатель. С другой стороны, когда э, вот то, что вам э, показывают, когда ты заселяешься, это же тоже достаточно важно. Да. То есть, ты приходишь с человеком, э, он там тебе показывает, ты сразу можешь, например, увидеть какие-то недостатки, сказать, а у вас тут, не знаю, раковина сломанная. Да, да. Вот, и скажешь, я не буду жить в этом номере, они тебе скажут,
0: ну… Поймал. Да-да-да. На самом деле, мне кажется, что сопровождение до комнаты вначале — это хорошо. И потому что у меня вот был такой опыт уже не с отелями, а с общежитием, что меня не сопровождали, и ты обнаруживаешь, что все сломано, а потом обвиняют других людей в этом это вы и сами должны чинить. Mm -hmm. Это не наша ответственность. Ты даже не разбираешься в, в строении самого общежития, а они очень... Ну, то есть все блоки похожи между да, собой. Да, да. Вот Ты не можешь отличить, сложно. куда тебе mm -hmm. идти. Просто какая-то человеческая помощь была бы неплохой. Да, да. Uh, ну, вот такие вот дела, к сожалению, у нас, ну, как будто бы ты больше варует, может быть, в отелях. У нас, знаешь, насколько вообще все просто. Вот мы когда с Калининграда выселялись, uh -huh.
1: мы, получается, улетали там что-то, уезжали из-за из квартиры в 6 утра. Uh -huh. Естественно, хозяйка квартиры, то есть мы даже жили не в гостинице, мы жили просто в съемной квартире, но она как бы апартамент типа, uh -huh. называется uh -huh. вот это uh -huh. все. И мы просто ключик скинули в почтовый ящик. То есть она мало того, что нам доверяет, что мы там ничего не, не сперли, не сломали, так она еще с соседям своим доверяет. <свят> потому что я так подумала: вот на самом деле это, наверное, все-таки станция перебор, потому что соседи все равно они знают, что вот эта квартира, она сдается вот так вот посуточно, да, условно. И, например, что они, скорее всего, догадываются, как именно происходит вот
0: этот обмен ключами. Ну, но это рискованно, да. Все да. равно доверие требует вот этого вот риска, <связанное> 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 в любом да. случае. А, Еще одну интересненькую вещь. Я не знала, что делается с чаевыми. Существуют ли они вообще, в принципе? А, как оставлять деньги? Эта группа оставлять деньги? Просто очень а, большая паника. Почему? А, в Колумбии... Есть такая вещь, что раньше брали с то 10% всегда, потом появился такой закон, который дает возможность не платить за эту услугу. И теперь во всех заведениях тебя спрашивают, а вот мы взимаем 10% от того, что вы сейчас заплатили, вы хотите заплатить за их? Mm -hmm. да. И ты можешь отказываться, ты можешь менять сумму, дайте 5%, 10%, 20%, 30%, 5, ну, 500%. Или можешь такой, ну, условно говоря, 10% это будет 535 рублей. Условно от какого-то большого счета. Такой, давайте не 535, а 500 рублей я вам отдам. И он такой, да, хорошо. И вычитывает эту сумму у тебя с чека. Ну, когда ты плачешь. А здесь... Ты приходишь... Есть страны, где действительно оставлять чаевые — это грубо. В Японии, по-моему, да. И То есть ты такой, окей, okay, ладно. В США надо всегда оставлять чаевые. Uh -huh. Не оставлять чаевые — это грубо. Uh -huh. В Колумбии э, вы по выбору тебя спрашивают. В России ты приходишь и не знаешь. Э, так, это кафе красивое... И более дорогое, значит, мне надо оставлять чаевые, а это подешевле и более направлено, допустим, на студенты. На студентов, значит, мне не надо платить за чаевые. И вот такие вот дела были очень-очень долгое время, пока я не стала тусить уже с русскими, с русскими ребятами. Не знаю, насколько хорошо это воспринимается. Не оставлять чаевые, оставляйте их.
1: Просто Россия — страна свободы. Я это вставлю в начало. На самом деле, ну, ладно, это, конечно, в России у нас не страна свободы, как мы знаем. но ни одна страна в мире не страна свободы. Но у нас действительно, у нас, да, ты можешь оставить вы можешь не оставить чаевые. И на тебя, в принципе, никто косо особенно это не посмотрит. Вряд ли даже вот в каком-нибудь фэшнебельном ресторане... Ты придешь, например, не поешь, Суден, да. Да, то, что ты по поешь, не оставишь чаевые, вряд ли такие официантки сделают вот такую мину, угу. им это самим как бы невыгодно, потому что если ты. Дорогой гость Который uh -huh. готов у них там на тысяч как тысяч бы покушать Но при этом не оставлять 500 рублей uh -huh. ну, Не хочется тебе оставлять Все равно им лучше, чтобы ты потратил вот Эти 5 тысяч, а без 500 рублей Они как-нибудь переживут uh -huh. За тебя их кто-нибудь другой оставит
0: Ну да, надо понять Что, допустим, в США почему это грубо Потому что зарплата официантов Очень низкая и их доход состоит из чаевых как раз. Ну, в России ситуация та, та, та же самая. Другая? Нет, Нет, та же
1: самая. Зарплата офиков, она очень маленькая. Они живут точно так же за чай. А. Исключительно. А. И просто. А. Но тебя никто не будет осуждать за твой выбор, что ты не оставляешь на чай. Как бы ты не обязан содержать этого официанта. Это, Это точно так же. Это его выбор работать здесь и сейчас. А. И он как бы знал, на что идет. И он знал, что
0: чай может быть, а может и не быть. А. Ну, ладно. А дальше, то, что мы с тобой обсуждали вчера и очень долго не могли понять, это про переходы на улицы. Чуть <свят> а, в том, что в Колумбии машины имеют больше, ну, по крайней мере, в моем городе, это столица, машины имеют больше приоритета, чем люди. И когда ты пытаешься облететь улицу там, где нет светофора, ты сначала пропускаешь машину и затем идешь дальше, когда нет машин. Вот, и когда я приехала сюда, появился такой реально дизонанс, что я стою на светофоре, светофор горит зеленым для пешеходов. Я начинаю переходить улицу. И тут на правом повороте машина едет ко мне. Я вижу, что машина едет ко мне. Я чувствую, щит! Машины же и приоритет, значит мне надо побежать на дороге, чтобы успеть, чтобы машина на меня не бибикала, потому что в Колумбии <laughs>, не бибикает <laughs> и очень долгое время я к этому привыкала, к тому, что ладно, именно успокойся, машины должны останавливаться э, для тебя, переходи спокойно, не беги. Но все равно я иду не то, что супер расслабленно на этих э, пешеходных переходах для меня это плюс то что вот люди это приоритет то что можно спокойно переходить но все равно когда я вижу мужчину который режется почти что в меня я все равно очень сильно пугаюсь это и правильно потому
1: что ну в смысле неправильно конечно сильно пугаться но опасность как бы чувствовать надо потому что Люди бывают разные, далеко не все уступают дорогу, иногда тебе и на пешеходном переходит перед тобой прям проносится, иногда вот на зеленый светофор перед тобой проезжает, хотя, по идее, вот как раз-таки приоритет у пешехода, быть. да. Угу. Поэтому тут доля осторожности, она не повредит. Я только не поняла, ты сначала сказала, что когда ты переходишь дорогу, где нет светофора, и тебе на тебя едут или ты просто говорилась а, просто
0: это была отдельная ситуация я имела в виду что когда нет контроля да когда ты не понимаешь что сейчас светофор будет красный у машины и сейчас у меня будет зеленый угу. пока они там остановились если, если так то ты ну, прекрасно понимаешь что на зеленом ты переходишь да так. а когда ты не понимаешь этого ты не начинаешь переходить пока машина не Проехала. Так слушай, да. в таком-то э, случае у нас та же самая ситуация. Там, где нет светофора,
1: приоритет у машины. То есть, конечно, можно долго и яростно отстаивать, что нет, приоритет у меня, но машина, которая летит на скорости 60 км в час, разрешённая у нас в городе, она тебя собьет и нас спрашивать особо не будет.
0: А мне кажется, что я наблюдала, наоборот, за ситуацией того, что когда нет светофора, это означает, что улица очень небольшая. Как угу. правило, когда улица небольшая, машина едет помедленнее. Машина едет помедленнее, она видит э, людей, и она специально останавливается. То есть я стою и жду, и машина останавливается. И ты такой, мне прийти, мне не прийти, мне не прийти.
1: Ну это-то везучее на самом деле, потому что, по идее, приоритет там, где нет светофора и нет дебры, там приоритет у машин. Хм. Ладно. В
0: общем, пугаюсь и... Ну, в общем, осторожно, не бегай под колеса. Переходи по переходам, и будет тебе счастье. Да, надеюсь. Дальше про деньги. Опять-таки, без знал. Тоже что Безнал существует везде, и во всем, в киосках небольших, продуктовых, там, где фрукты продают. Это очень прикольно. Я приезжаю обратно в Колумбию. Это Ну, Екатеринбург же не столица. Третья а, столица России. Ну, перестань. Екатеринбург же не столица, но все равно очень хорошо развита система безналичных платежей. В Колумбии, даже если в столице ты, если ты в столице, ты постоянно плачешь за вещи наличными. Ты постоянно должен снимать деньги, взять, подсчитывать, давайте И даже люди немножко удивляются, когда ты плачешь. Телефоном. То, что здесь супер-супер обычно, такой... А если их часами? Google Pay. Не знаю, часами не знаю, не видела. Но ты плачешь вот так вот. Я лично один раз так делала. Платила картой Сбербанка как раз в Колумбии. Потому что картами Колумбии нельзя платить вот так вот. И меня спрашивают, «Вау, это что химия?»
1: Капец так-то. Но на самом деле это тоже не так давно стало все нашей реальностью. У нас вот в маршрутках вот только в этом году, ну, в прошлом году, в 2020 получается, более-менее их всех перевели на безнал. Безнал, да в киосках тоже это все недавно появилось, то есть да, это сейчас уже кажется, что как мы раньше без этого жили, но, наверное, буквально лет пять назад мы спокойно без этого жили. ну Ты
0: говоришь, да. что я лет, ну, я четыре года назад сюда приехала, да. это все равно было очень сильно развито. Ну, первый год, может быть, я не замечала, но а второй точно, потому что пошла учиться с ребятами русскими, и у них были у всех карты, и они uh -huh. платили вот так вот просто без пароля, без всего. О, прикольно. Да. Привыкла я к этому И я уверена, что когда вернусь В Колумбию, э буду страной Почему у нас нет такой Прекрасной системы Но, с другой стороны, ты тратишь больше денег Когда ты плачешь Безналичными
1: Это с непривычки Когда ты привыкаешь к тому, что ты все время на безнали У тебя же получается
0: наоборот У тебя появляется более четкое Понимание того, как ты тратишь Но ты не видишь, что у тебя эти деньги С кармана ушли то есть, собственно говоря, И, у да. меня там 5 тысяч, допустим, mm -hmm. в кошельке, я понимаю, сейчас я потратила, окей, не понимаю конкретно, где я их потратила, но я понимаю, что из этих 5 тысяч у меня осталось 4 тысячи. Так, физически. физические. Uh -huh. uh -huh. у тебя точно
1: также сейчас есть приложение, тот же самый Сбербанк. Конечно, конечно. Где конечно. тоже это все видно. Но я говорю, что это вот с непривычки, то есть реально все раньше говорили, что вот да, я хуже там чувствую, как я трачу деньги, а сейчас как будто бы эта проблема закончилась, как будто бы все обосновались.
0: Нет, я все равно чувствую, что я больше трачу. Может быть, проблема в тебе. Да, проблема во мне однозначно. Последнее, наверное, о чем я поговорю. Это про еду в транспорте. Блин, очень долго. Ну, даже на некоторых автобусах есть такие вывески. Там нельзя есть мороженое. Нельзя что-то там. В Колумбии, я на наоборот, я ездила до своего города, но я потому что типа в столице, но живу в другой части за городом. Да. городом. И люди ездили, это был путь 30 минут, они такие, ой, я что-то голодный, и достают у себя пакет. Это очень это пакет с чипсами. Это иногда бывает неприятно, потому что ты чувствуешь, ты чувствуешь эти запахи, слышишь, как человек там -ня 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 жует все. Mm -hmm. Но все равно это неприятная часть нашей культуры. Mm -hmm. А здесь я видела, что нельзя есть в транспорте, это приятно, это мне нравится, но э, иногда люди нарушают э, эту ситуацию. Ну, то есть есть тот, кто есть. Особенно вот эти вот воняющие, вонючие, бомжи. Нет, нет, я имею в виду. Еда, которая которая мне очень приятно пахнет. Шоколадку, как будто бы нормально есть на транспорте, да? Воду пить нормально. Так. Чипсики есть, не У... очень нормально. Чурму угу. есть, не очень нормально. Однажды чувак реально зашел со своей еще ухой и такой... Я такая, почему пахнет чурмой? Выворачиваюсь, а там чувак так страстно есть. Ну так слушай, нет, это же хорошее правило.
1: То есть это сделано, во-первых, чтобы реально там не воняло едой всякой разномастной. Во-вторых, когда ты набиваешься в час пик в автобус ты можешь кому-то своей мороженкой дурацко заморать, ты да. можешь человека вещи испортить, как бы а он может быть на важную встречу ехал. ну и даже в любом случае, даже если он не едет на важную встречу, это все равно очень неприятно.
0: а если это будет, допустим, в перегородском транспорте, в той ситуации, где люди не стоят, все сидят? А, то есть междугородный транспорт да. имеешь в виду? Ну, в принципе, это
1: можно, да То есть как раз таки да, потому что вы все сидите Хотя в этих автобусах тоже, как правило, говорят, что Ну, лучше, чтобы вы не ели Потому что вы начнете там есть какие-нибудь свои бутерброды Там крошки полетят везде Будет мусорно в салоне То есть люди, которые придут после вас, им будет здесь неприятно угу. Если, ну вот, например, мы ездили... В, в родной город моего молодого человека и там ехать нам, по-моему, 9 часов. Uh -huh. и, да, конечно, там были остановочки, но иногда там ты едешь в пути такой, блин, что-то кушать хочется. Конечно. Вот. и да, мы спокойненько доставали там у нас были бутербродики, то есть мы там печенье. Вы едете спокойно. Да. да, то есть там никто не бьет, не выгоняет uh -huh, тебя ну, на трассу, нормально. так что все в порядке.
0: Может быть, в этом есть отличие, может быть, и действительно люди не кушали и там. Суть в том, что я не гоняла на транспорте в Колумбии так часто. То есть я между городами ездила как раз, когда люди только сидят. Может быть, на автобусах обычных люди не так часто едят. Может быть. Фиг знает. Ну что, подходим к концу нашего выпуска. Часть вторая. Всем спасибо, что послушали до конца. Надеемся, вам было интересно. Присылайте
1: свои какие-то прикольные особенности, которые вы замечали за жителями. За жителями. Хименой или за Хименой да.
0: За жителями иностранных государств или что ты имела виду? Я забыла. неважно. с другими жителями За собой не знаю. За собой. Увидимся на следующей неделе. Услышимся. Услышимся. А Химена, Химена, Химена. Да. Мышлять. <свес> Ай, боже мой, отсылка к нашему, не знаю, какому выпуску Нет, это, это отсылка к этому выпуску Просто ты сказала, я тебе сразу не сказала Ага, реально, а не говори Я держала эту мысль <свес> <свес> В себе Мыслить, мыслить Нет, нет, почему <свес> Ну ладно, хорошо, попытай себя Сушить более <свес> внимательно и поправлять Оставь себе это слово, оно будет просто твоё нет. Ладно, давайте
1: всем покасики, лампасики. Бай.